Een bijzonder verhaal uit Vrij Nederland. Dit keer over de seksuele trucendoos van Castrum Peregrini. Het genootschap, dat nog steeds bestaat als kunstinstelling, werd tot ver in de jaren tachtig gekenmerkt door pedagogische eros. Je zou het ook misbruik kunnen noemen. Het heeft de levens van heel wat mensen verwoest. Oud-ingewijden treden nu naar buiten. Aan de gevel van een statig pand aan de Herengracht 401 hangt een goudkleurige plakette. Ter herinnering aan het feit dat kunstenares Giselle Dailly van Waterschoot van de Gracht tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep Joodse scholieren had laten onderduiken in haar appartementje op de derde verdieping. Ze bood onbaatzuchtig onderdak aan vervolgden van de naziterreur, staat er te lezen. In dit huis leeft haar geest verder. Op het adres is nog altijd de stichting Castrum Peregrini gevestigd, de burcht van de Pelgrim. De stichting werd na de oorlog opgericht door Van der Waterschoot en de Duitse dichter Wolfgang Frommel. Tegenwoordig, zo staat er op de site te lezen, is het een intellectual playground waar men zich inzet voor art and culture, freedom and friendship. Er worden tentoonstellingen en culturele avonden georganiseerd, vaak rond actuele thema's als racisme en gender. In de raad van advies zitten mensen als voormalig CD-directeur Ronnie Naftaniel, oud-directeur van het NIOT Marian Schwegman en oud-burgemeester Job Cohen. Het was Cohen die in 2016 de plakketten onthulde. Bij die gelegenheid sprak Castrum-directeur Michael de Fuster warme woorden over de vrouw die meestal alleen met haar voornaam wordt aangeduid. Giselle, zei de Fuster, was een stille held. Haar huis had een heroïsch verleden. Opvallend aan de speech was dat er met geen woord werd gerept over Wolfgang Frommel, die de verbindende schakel was geweest tussen Giselle en de onderduikers en die tot zijn dood in 1986 de leidende figuur was binnen Castrum Peregrini. In de zomer van 2017 schreef Frank Lichtvoet, voormalig cultureel attaché in New York, in Vrij Nederland een persoonlijke relaas over de jaren dat hij betrokken was bij Castrum, onder de titel In de schaduw van de meester, seksueel misbruik in de kring van Wolfgang Frommel. Volgens Lichtvoet was hij in de tijd ingepand door een secte die onder het mom van het ideaal van de pedagogische eros dat misbruik mogelijk maakte. Dit verhaal is een vervolg op dat van Lichtvoet, waarin voor de eerste keer andere slachtoffers aan het woord komen, onder wie twee mannen die destijds minderjarig waren. In zijn eentje op de trein naar Rome. Hij was veertien, laten we hem Lodewijk noemen toen hij door zijn ouders in zijn eentje op de trein naar Rome werd gezet. Het was midden jaren zeventig, ver voor de tijd van de mobiele telefoon, 24 uur alleen op pad. Dat was ongebruikelijk, maar ja, wat was er normaal in zijn leven? Lodewijk was een extreem hoogbegaafde jongen, afkomstig uit een gezin van verarmde bourgeoisie. Voor zijn elfde was hij al zes keer verhuisd, nergens kon hij aarde. De mensen die hij ging bezoeken kende hij, ze maakten deel uit van Castrum Peregrini. Lodewijks vader had in zijn jonge jaren zelf tot die kring behoord. Sterker, hij had zijn zoon, via diens tweede naam, vernoemd naar de man die hem destijds had ingewijd en die hij beschouwde als zijn geestelijke vader, William Hilsley. Lodewijk werd opgevoed met het idee dat er een verschil was tussen gewone mensen en de vrienden van Castrum. Zij onderscheiden zich van de rest omdat ze wisten hoe het echt zat in het leven, zegt hij. Dat er een bepaalde natuurlijke ordening bestond die te herleiden was op de idealen van de Griekse oudheid. 
En de kern van dat gedachtegoed vond je in de gedichten van de Duitse dichter Stefan Georg. Al een jaar of twee werd Lodewijk in zijn ouderlijk huis regelmatig bezocht door een keurige leraar Engels, die goed bevriend was met zijn vaders inwijder. Beiden gaven les op de internationale school Beverweerd. Als de leraar langskwam, ging met medeweten van Lodewijks ouders de deur van zijn kamer op slot en lazen ze Georgs gedichten. Het werd hem duidelijk gemaakt dat hij een uitverkorene was, iets dat hem vanzelfsprekend streelde. Maar er lag een onuitgesproken druk op. Vriend werd je niet zomaar. Je moest je ervoor openstellen, werd hem verteld. Jezelf overgeven. Al snel liepen de sessies op zijn jongenskamer uit op zoenen, steeds meer zoenen. In Rome werd hij opgehaald door een ander kastemlid die hem meenam naar het nabijgelegen meer van Bracciano, waar verschillende mensen uit de kring een huisje hadden. Hij logeerde bij Hilsley en de leraar Engels. Lodewijk voelde dat er iets te gebeuren stond, iets wat hij niet wilde en misschien wel niet kon, al was het maar omdat hij op meisjes viel. Maar ik wilde zo graag ergens bij horen, zegt hij. En bovendien dacht ik, als mijn vader vindt dat het zo moet, dan zal het wel goed zijn. Zijn gastheren namen hem mee naar de Sint-Pieter, waar hij geïmponeerd raakte door de immensiteit en doordrongen van zijn eigen nietigheid. Daar, zo herinnert hij zich nog haarscherp, ging er een knop om, gaf hij zijn weerstand op. Diezelfde middag heb ik echt seks gehad met die leraar. Daarmee was ik een vriend geworden, dat was de beloning. Het werd feestelijk gevierd met champagne. Ik kreeg een klein beeldje van een haas, want dat was het symbool van de vallers. En daarna ontdekte ik tot mijn schrik dat het niet bij één keer bleef, maar dat het elke dag diende te gebeuren. Stockholm-syndroom Als Lodewijk er nu over vertelt, meer dan veertig jaar later, maakt hij telkens met zijn hand een zagende beweging ter hoogte van zijn navel. Ik heb toen mijn lichaam in tweeën gehakt, zegt hij. Het onderste deel, mijn wil, mijn seks, deed niet meer mee. Zo heb ik het gekund. Ik trad als het ware uit mijn lichaam. Zeven jaar lang behoorde Lodewijk tot de Kastrumkring. Toen hij in Amsterdam ging studeren, kreeg hij via enkele vrienden een kamer in een huis op de ouderzijds voorburgwal, dat ook aan het genootschap gelieerd was en Comtourij werd genoemd, religieuze ridderorde. In die tijd werd hij door nog minstens vijf mannen op leeftijd gekust en bepoteld en had hij seks met nog vier andere kastemleden, onder wie Wolfgang Frommel zelf. Ik was een jaar of negentien, hij in de zeventig, zegt hij. Zijn lievelingsdier was een olifant en zo was hij in bed ook. Eén keer, na een bijzonder nare seksuele ervaring met een aan kastrum gelieerde Duitse zakenman, drong het opeens tot hem door dat hij gebruikt werd en hoe eenzaam hij was. Maar dit was wat ik van mijn ouders had meegekregen. Ik wist niet beter dan dat het normaal was. Ik voelde dat ik het niet wilde, maar omdat ik geen kant op kon, dacht ik, dan moet die wil maar weg. En over het algemeen lukte hem dat. Het kwam niet bij hem op om met de groep te breken. Een totaal Stockholm-syndroom, zegt hij nu. Ik hoorde er helemaal bij, vond dat ik het goed voor mekaar had. Kastrum was mijn identiteit. Ik identificeerde me met de agressor. Door maar veel aan mannen te denken, probeerde ik ze ook seksueel aantrekkelijk te gaan vinden. Al wist ik diep van binnen dat dat onmogelijk was. Pas toen Lodewijk begin twintig hevig verliefd werd op een meisje, begon hij langzaam dingen te schuiven. Met haar en haar ouders voerde hij lange gesprekken waarin hij stukje bij beetje zijn hart luchtte. Ik moest mezelf deprogrammeren, zegt hij, met hun hulp. Verschillende kastremleden deden hun uiterste best om hem de relatie uit het hoofd te praten. Weet wat je achter je laat, was de boodschap, want vrouwen die snappen het niet. Uiteindelijk trouwde ze toch en verbrak hij de banden met Castrum Peregrini. 
Maar Lodewijk worstelt tot op de dag van vandaag met zijn kasten verleden. Er waren jarenlang therapieën voor nodig voordat hij volmondig kon zeggen dat hij deel had uitgemaakt van een secte. Dat Lodewijk betoverd was door Castrum Peregrini is voor buitenstaanders misschien moeilijk te begrijpen, maar tegelijkertijd niet verwonderlijk. Wolfgang Frommel was een zeer charismatische man met een woeste bos wit haar. Binnen liep hij stevast rond in een kamerjas, een zijden sjaal om zijn nek. Buiten gebruikte hij een wandelstok met een zilveren knop. En hij kon je zo aankijken dat je je niet kon verstoppen, zegt Lodewijk. Je wist, deze man ziet mij. De mensen die om Frommel heen cirkelden waren erudiet, intellectueel begaafd en inspirerend. Kunstenares Giselle was van Oostenrijkse adellijke komaf. Ze zou later trouwen met de Amsterdamse burgemeester Arnold Dailly. In 2013 baseerde schrijfster Suzanne Smit de historische roman Giselle op haar persoon. Dit voorjaar verschijnt er een biografie geschreven door Annette Mooi. Voor het onderbrengen van de Joodse jongens, allen afkomstig van een kwekerschool in Eerde, kreeg Giselle in 1998 de Yad Vashem onderscheiding. In 2011, kort voor haar dood, werd ze geridderd door Eberhard van der Laan. Giselle bood Frommel in 1939 onderdak op de Herengracht en zou hem zijn hele leven onderhouden. In 1957 doneerde zij het pand aan de stichting Castrum Peregrini, die inmiddels een Duitsstalig tijdschrift uitgaf onder dezelfde naam. Na enige naoorlogse omzwervingen bestierde Wolfgang Frommel er tot aan zijn dood in 1986 zijn kruis, waarin het romantische gedachtegoed van Stefan George centraal stond. In het bijzonder diens gedichtencyclus Der Stern des Bundes en werken als Der Siebente Ring en Der Teppich des Lebens. George had zijn ideeën aan de Griekse oudheid ontleend en er een haast mythische, antimodernistische draai aan gegeven. In een streng, semi-religieus vocabulaire met veelgebiedende wijs. De wereld is foos en slecht en wij bewaren het goede, zoals Lodewijk het iets wat minzaam samenvat. In Duitsland had George veel navolging. Er waren verschillende George kruisen. Graaf Klaus von Stauffenberg, pleger van een aanslag op Hitler, was een van zijn aanhangers. Een mennerboend was het, waarbij discipelen de dichtermeester bij moesten staan om het ideaal van de dichterstaat te verwezenlijken. Cruciaal in de ideologie was het idee van de pedagogische eros. Het was goed voor jongens en jonge mannen om losgescheurd te worden van hun ouders. In Georges woorden, veter, muter, sint niet meer. En vervolgens door oudere heren te worden opgevoed in de wereld van de kunsten en poëzie. En een belangrijk onderdeel van dat proces was fysiek erotisch contact. Al werd nooit gespecificeerd hoe ver dat contact kon gaan. Eros was een rekbaar begrip en stond in dienst van een hoger doel. Ook bij Castrum was George een soort halfgod. Frommel ontleende een deel van zijn reputatie aan het feit dat hij de dichter persoonlijk had ontmoet. Inmiddels wordt betwist of die ontmoeting ooit echt plaatsgevonden heeft. Maar hij schreef er in elk geval een boekje over en Deer Stern des Boendes was het middelpunt van de met rituelen omgeven feesten die er bij Castrum gehouden werden. Educatief homofiel worden In intellectuele kringen werd Castrum Peregrini in de grijze jaren 50 welwillend bekeken. Je leven leidde in schoonheid, ver verheven boven het aardsgevoel, dat had op velen een sterke aantrekkingskracht. Over het sectarische karakter werd hooguit in omvloerste termen gesproken. Schrijfster Andreas Burnier, die in de jaren 50 in Kastrumkringen verkeerde, publiceerde in 1965 de roman Een tevreden lach, waarin ze onder meer beschreef hoe een figuur die duidelijk op Wolfgang Frommel is gebaseerd, op een avond in het donker een vrouw besluit. Het wezen drong nader, 
De lange grijze haren slingerden zich om haar benen. Een verhorende klauw greep naar haar hand. Bernier omschreef Kastrum als een collectief van narcisten die niet in staat waren van een ander te houden. Maar ze besloot met, en toch was het er fijn. oud Kastrum lid Joke Haverkorn, die ooit een verhouding had met Frommel en later trouwde met diens neef, deed in 2013 een kleine kring stof opwaaien met de publicatie van Entfernte Erinnerungen aan W. Ze kwam twee jaar later ook aan het woord in de biografie over Bernier, geschreven door Elisabeth Lockhorn. Frommel had geen bokkenpoten, zei Haverkorn, maar verder bezat hij vele duivelse trekjes. Hij beschikte over een boosaardige seksuele trucendoos. Hij deed zich graag voor als pan, besloop iedereen en dan was je machteloos. Dit was zijn manier om iemand te overweldigen. Er zijn veel slachtoffers gevallen, zowel onder jongens als onder meisjes. Haverkorn zegt in de Burnier-biografie dat Kastrum veel trekjes van een secte vertoonde. Volgens haar waren het vooral jonge, wat ontwortelde mensen die op zoek waren naar een vaderfiguur die bij Kastrum terechtkwamen. Ofschoon de sfeer homoerotisch was, zei ze, waren de meesten niet echt homoseksueel. Dat heeft grote persoonlijke drama's opgeleverd. Lockhorn sprak ook met Thomas Karlauf, schrijver van een veelgeprezen biografie van Stefan George, die als 15-jarige jongen door Frommel werd aangesproken op de Frankfurter Boegmessen. Hij maakte tien jaar deel uit van Kastrum. Aan Lockhorn vertelde hij dat je pas echt een vriend was als je zelf een nieuwe jonge jongen binnenbracht. Je werd ook geacht daarover verslag uit te brengen, al dus Karlauf. Het was een onuitgesproken maar ijzeren gebod dat er toch een soort seksuele initiatie plaats moest vinden. Want gedichten lezen kan iedereen, maar juist de pedagogische eros maakten het tot een bijzonder gebeuren. Niemand praatte erover, maar iedereen die zich een vriend mocht noemen heeft zoiets meegemaakt. Een vorm van educatief homofiel worden. Anti-hetero, anti-huwelijk. De van oorsprong Duitse vertaalster Christiane Kubi, winnares van de Martinus Nijhofprijs, woonde 15 jaar in het huis aan de Herengracht en heeft Wolfgang Frommel al die tijd van dichtbij meegemaakt. Als ze over die periode vertelt, raakt ze regelmatig zeer geëmotioneerd. Het heeft mijn hele leven bepaald, zegt ze met zachte stem. Ook bij Kubi werd de fascinatie voor de dichter en diens wereldbeeld doorgegeven door haar vader, die als twintiger eind jaren veertig in Frommels kringen verkeerde. Toen ze een tiener was, het gezin woonde inmiddels in Luxemburg, begon Frommel regelmatig langs te komen. En dan las hij met haar het symposium van Plato. Een paar keer, zegt ze, nam mijn vriendin van hem mee en het werd me al snel duidelijk dat ik met haar een speciale band zou moeten krijgen. Ze werd aan mijn ouders voorgesteld. Mijn moeder wist van niets. Mijn vader wilde graag gewaardeerd worden binnen de kring. Hij had een blinde vlek, denk ik. Na haar eindexamen was ze van plan om naar een kibboets te gaan. Maar Frommel zei, we hebben een kibboetsachtige woongroep in Amsterdam, vertelt ze. Kom daar stage lopen, dat is veel interessanter. En dus stond ze in januari 1970 met een koffer bij Kastrum op de stoep. Ze was 17 en meteen diep onder de indruk. De dichter, de schilderes, dat prachtige huis... Dan ben je echt zo klein, zo dankbaar dat je er deel van mag uitmaken. Frommel was een en al charisma, een enorme eroticus. Het zinnelijke genot spatte er vanaf. Hij hield van eten, drinken, roken, lachen, verhalen vertellen. Het was altijd heel spannend. Hij maakte je warm voor het ideaal van de pedagogische eros. Dat was de enige ware weg. En ik geloofde daarin. Het was anti-hetero, anti-huwelijk. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Een andere wereld dan de normale. En daar was ik naar op zoek. Nu, zegt ze, 
zou ze het indoctrinatie noemen. Maar toen niet. Toen vond ik dat een jong mens eigenlijk niets beters kon overkomen dan een oudere man of vrouw te ontmoeten die je de schoonheid van het leven en de kunsten laat zien. Frommel gaf je het gevoel bijzonder te zijn, verheven boven de gewone mensen. Ik was enthousiast, maar pas veel later kon ik zien dat mijn enthousiasme de keerzijde van de angst was. De angst om buitengesloten te worden. Die angst was, als ik terugkijk, misschien wel het basisgevoel dat ik in die jaren kende. Kubi waande zich vaak aan het hof van een koning of deel van de harem van een sultan. Frommel, zegt ze, had het recht van de eerste nacht. Het was geheimzinnig. Snachts hoorden ze de trap kraken, deuren open en dicht gaan. De dichter kon overal onverwachts binnenkomen. Zijn verdieping was de enige die op slot kon. Giselle was er in haar tijd vaak niet. Ze verbleef grote delen van het jaar in haar huis in Griekenland. Een andere vaste bewoner, Manuel Goldschmidt, de uitgever van het tijdschrift en directeur van de stichting, was volgens haar een soort levenspartner van Frommel, die veel begrip had voor zijn polygamie. Al snel kreeg Kubi een seksuele relatie met de meer dan 50 jaar oudere Frommel. De intimiteit tussen ons, zegt ze, ervoer ik als een gunst. Ik was lief en dat werd beloond. Van gelijkwaardigheid was uiteraard geen sprake. Het was een eer. Andere mannen in de kring mochten er niet van weten, zegt ze. Tegen zijn vrienden zei Frommel altijd, hou je verre van vrouwen. Heteroseksualiteit was slecht, laag, daar kwamen kindjes van. Maar Frommel was echt iemand die water preekte en wijn dronk. Dingen waren op de herengracht niet altijd wat ze in werkelijkheid waren. Was het seks? Het was onvoorstelbaar om dat woord zelfs maar te gebruiken, zegt Kubi. Alleen het hogere telde. En dat was waar de pedagogische eros voor stond. Dat daar ook vormen van seks aan te pas kwamen, kon alleen omdat het geen seks werd genoemd. Was ze een volwaardig lid van de kring? Heel lang heb ik tegen iedereen gezegd, ik leef in een wereld van poëzie, kunst en vriendschap en ik zit in de redactie van het tijdschrift. Totdat iemand me vroeg, maar wat doe je dan dagelijks? Volgens mij is het vooral je functie om te koken. Dat deed pijn, maar het was wel raak, want achteraf gezien was dat inderdaad mijn hoofdtaak. Boodschappen doen en drie maaltijden per dag op tafel zetten. Behalve met Frommel had Kubi ook een relatie met de veertien jaar oudere vrouw die destijds in Luxemburg op bezoek kwam. Het voelde alsof ik werd uitgehuwelijkt, zegt ze daarover. Het was de bedoeling dat ze met haar een nieuwe kruis zou opzetten voor vrouwen, veelal de verloofdes en echtgenoten van de vrienden. Deels om ook gezamenlijk Georgen te lezen... Deels als een pragmatische oplossing. In die kring kon worden uitgelegd hoe het zat, zegt Kubi. Dat de mannen naast hun gezin nog een ander leven hadden met elkaar, waar de vrouwen zich niet mee mochten bemoeien. En de vrouwenkring zelf was a priori tot mislukken gedoemd. De boodschap die we kregen was te tegenstrijdig. Na verloop van tijd begon het te schuren. Bij Kastrum liepen veel mooie jongens rond, zegt Kubi. En daar werd ik verliefd op. Toen Frommel dat doorkreeg, werd ik apart genomen. Pas op, zei hij. Omgaan met jongens werd me uit mijn hoofd gepraat. Frommel zei altijd dat je je talenten moest ontplooien, jezelf moest vinden, maar tegelijkertijd was er veel dat niet mocht. Ik gaf mijn enthousiasme, mijn onschuld en vertrouwen en waar ik tegen stribbelde, werd dat met zachte druk omgebogen. Ze zucht. Van de ene kant hoorde je, je bent fantastisch, maar de keerzijde was, wat er vrouw is aan jou, is schadelijk voor de ontwikkeling van de jongens. Het was een soort gif dat werd ingedruppeld, met als gevolg dat ik een negatieve houding kreeg ten opzichte van mijn vrouw zijn. Daar heb ik jaren mee geworsteld. Op de Herengracht zag Kubi ook kastrumvrienden die hun nieuwe, soms minderjarige veroveringen kwamen voorstellen aan Frommel 
En ook aan Giselle. Toch vroeg ik me nooit af of dat wel in de haak was, zegt ze. Want hoe jonger en puurder, hoe onbesmetter, hoe geschikter, hoe meer ze open stonden voor het hogere, de liefde voor kunst en poëzie. Het waren er niet zoveel, benadrukt ze. Frommel was zich bewust van de strafbaarheid van seksueel contact met minderjarigen. Hij ontdekte jongens als ze een jaar of veertien, vijftien waren, deed dan zijn voorbereidende werk en wachtte soms wel tot ze meerderjarig waren. Dit in tegenstelling tot William Hilsley, de man met wie Lodewijk in Rome was. De Duits-Joodse Hilsley was zelf op dertienjarige leeftijd door Frommel ontdekt toen beiden nog in Berlijn woonden. Kubi zong in een door hem geleid koor op kostschool Beverweert en bezocht er samen met Frommel en Giselle af en toe muziekvoorstellingen. Ze wist dat Hilsley en de leraar Engels een vriendschap onderhielden met de toen nog minderjarige Lodewijk, maar zag die relatie niet als kenmerkend voor een structureel probleem. Ik vond het niet goed dat zij hem niet loslieten, zegt ze, maar ik beschouwde het als een incident. Pas heel veel later besefte ik dat hele concept van de pedagogische eros is niet goed. Je mag als oudere man dol zijn op een jong iemand, maar je moet met je handen er vanaf blijven. Ze herinnert zich nog goed dat Lodewijk langskwam in haar kamertje om te vertellen dat hij zou gaan trouwen. De spanning was groot, zegt ze. We hadden het erover hoe moeilijk het zou zijn om het kastrum te breken, want dat was als vertrekken uit een klooster. Het werd gezien als verraad. Na vijftien jaar nam ze zelf toch dat besluit. Ik was op, zegt ze. Ik kreeg pfeiffer en een burn-out. Al die tijd zat ik daar maar vast in dat huis en verlangde naar een eigen leven. Ik was 33 jaar, had nooit een echte baan gehad en was niet voorbereid op een leven in de echte wereld. Kubi heeft nog altijd dubbele gevoelens over Kastrum. Het woord secte krijgt ze moeilijk over de lippen. Ik noem het liever een secteachtige groep. Frommel was een leider met een onweersproken autoriteit. Als je eenmaal binnen was, kon je niet zo makkelijk meer weg. Toch was de sfeer ook liefdevol en koesterend. Je kreeg heel veel, maar er werd ook heel veel van je genomen. En dat had ik niet in de gaten. Inmiddels vind ik wel dat je van misbruik kunt spreken. Het leeftijdsverschil was te groot. Het was echt machtsmisbruik. Onze intieme relatie was van zijn kant functioneel om mij te weerhouden van andere stappen. Het was zijn bedoeling dat ik zou blijven om hem, Giselle en Manuel Goldschmidt tot hun dood te verzorgen. Vlak voor zijn dood vertelde hij me eerlijk dat hij het met opzet zo had gedaan. Hij zei, ik heb zo lang mogelijk proberen te voorkomen dat vrienden een relatie aangingen met iemand van de andere seksen. Maar als het eenmaal zover was, heb ik het altijd geaccepteerd. En dat was in zekere zin ook zo. Maar ja, de schade die onderweg is aangericht. Devoot lid. Frank Lichtvoet, woonachtig in New York, had zijn kastrum verleden 35 jaar lang diep weggestopt. Ook hij was in de jaren 70 en 80 jarenlang devoot lid van de kring. En hoewel hij zich aan de groep ontworstelde toen hij in 1982 koos voor zijn geliefde Nanne Dekking, met wie hij nog altijd getrouwd is, had hij de banden met het verleden nooit helemaal verbroken. Erover praten kon hij niet wat de relatie met Dekking onder grote druk zette. Je gaat me niet vertellen dat ik al die jaren voor niets heb geleefd, zei Lichtvoet stevast wanneer de emoties opliepen. Het was Donald Trump die bij hen de lawine op gang bracht, eind 2016, toen de een na de andere vrouw zei seksueel misbruikt te zijn door de nieuwe president. In hun fraaie huis in Brooklyn zaten Lichtvoet en Dekking die dagen aan de tv gekluisterd. We waren verbijsterd door de felheid waarmee Trump reageerde, zegt Dekking, in het dagelijks leven onder meer bestuursvoorzitter van de vermaarde kunstbeurs Tefaf. Tegen die domme wijven die na 25, 30 jaar nog eens met zo'n verhaal kwamen aanzetten. Dan moest het wel verzonnen zijn of overdreven. 
Voor Frank en mij was dat een belangrijke katalysator. Want zo ontstond eindelijk het gesprek dat we 35 jaar niet hadden kunnen voeren. Het was voor ons allebei een manier om kwaad te worden over wat er eigenlijk gebeurd was met ons. Al moest dat bij Frank wel van veel dieper komen. Want Lichtvoet moest nogal wat onder ogen zien. Dat hij deel uitgemaakt had van een secte. Waar seksueel misbruik volgens hem was ingebed in een ideologie die hij destijds met hart en ziel had omarmd. Dat er minderjarige slachtoffer waren geweest van die ideologie. En vooral ook dat hij zijn huidige echtgenoot in de tijd had geïntroduceerd bij de vrienden. En hij hem niet had beschermd. In zekere zin was hij slachtoffer en medeplichtige. Frank Lichtvoet was twintig toen hij in de herfst van 1974 verliefd werd op een binnenhuisarchitect die hij ontmoette in een Amsterdams museum. Ze flirten met elkaar, raakten aan de praat en de man nodigde hem uit mee te gaan naar een oudere hoogleraar. Pas veel later zou Lichtvoet begrijpen dat hij er gewoon op was uitgezocht, omdat de binnenhuisarchitect als ingewijde zelf een jongere vriend moest krijgen. Lichtvoet had een moeilijke jeugd gehad in een moeilijk gezin in Rotterdam. Nadat hij als student naar Amsterdam was verkast, leidde hij een paar jaar lang een wild en ongecontroleerd leven in de homozien. Hij was kwetsbaar, beïnvloedbaar en zeer gevoelig voor de Castrum-ideologie. Een essentieel deel daarvan, zegt ook hij, was dat de jongere man ervan doordrongen raakte dat hij een uitverkorene was. Een buitengewoon iemand die uit de massa was gepikt en een speciale behandeling verdiende. Ik had de behoefte om ergens bij te horen, zegt hij, en ik ben er met open ogen ingelopen. Niet lang na hun eerste ontmoeting werd Lichtvoet meegenomen naar het Kastrumhuis, waar hij werd voorgesteld aan de dichter. Frommel, toen in de zeventig, was een indrukwekkende, erudite en geestige man, schreef Lichtvoet in zijn stuk voor Vrij Nederland. Een meeslepend verteller en een amusante roddelaar. Ik raakte snel in zijn ban, zo zeer zelfs dat ik de hoogst onaangename, al te erotische afscheidskussen met valse tanden en met oude mannen erecties tegen mijn been voor lief nam. Toen de binnenhuisarchitect en de hoogleraar een huis kochten, betrok Lichtvoet de bovenste verdieping van hun grachtenpand. Hij was verliefd op de binnenhuisarchitect, met wie hij seks had. Maar het was de oudere hoogleraar die de taak op zich nam om hem op te voeden. Al snel werd duidelijk dat daarbij ook seks kwam kijken. Daarmee dealde ik als de jaren zeventig student die ik was, zegt hij nu. En er was een beloning. Er opende zich een geheime wereld voor me van Duitse en Nederlandse mannen en jonge mannen met klimopkransen op hun hoofd die bijeenkwamen op kaarsverlichte rituele feesten waar gedichten van Georgen hardop en monotoon werden voorgelezen en waar gegeten en tot diep in de nacht gedronken werd. Het werd ingewikkeld toen Lichtvoet na acht jaar opnieuw verliefd werd, dit keer op Nanne Dekking, die een totale buitenstaander was. In de traditie van Kastrum werd hij geacht zelf een nieuwe vriend te vinden. De binnenhuisarchitect en de hoogleraar toonden aanvankelijk geen enkele interesse in dekking, mogelijk omdat hij al iets te oud was. Deuren werden schielijk dichtgedaan als hij over de trap liep. Die zomer mocht hij niet mee op vakantie en ook op Lichtvoets verjaardag was hij niet welkom. En Frank deed niks, kon niks, zegt dekking. Hij verontschuldigde zich en gaf aan, dit is een vorm van vriendschap die anders is, maar ik kan het niet uitleggen. Na een tijdje sloeg de sfeer radicaal om en werd Dekking opeens wel uitgenodigd op feestjes en voorgesteld aan de vrienden. De hoogleraar drong erop aan dat Dekking regelmatig bij hem langs zou komen om uit de stern des boendes te lezen. Hij had blijkbaar besloten, Nanne moet aan boord, anders zijn we Frank kwijt, zegt Dekking. Ik vond het allemaal even vreselijk, alles aan dat hele kastrum vond ik eng en toch ging ik erin mee. Ik wilde Frank ook niet kwijt. Hij was mijn eerste liefde en betekende werkelijk alles voor me, nadat ik jaren had geworsteld met mijn seksuele geaardheid. In de bibliotheek van de hoogleraar lag het bundeltje van Georgen klaar. De eerste sessies werden al gekenmerkt door hondachtig geheig en hysterische tongzoenen. 
Gaandeweg werd de dekking duidelijk dat hij er niet omheen kon. De daad moest plaatsvinden, zegt hij. Het was zo'n verbeterd onderdeel van zijn manier om me in die groep te trekken. Ik had het gevoel, ik moet dit doen om Frank te behouden. Maar het was uiteindelijk mijn eigen beslissing om mee te doen. Wat je voor de rest van je leven kotsmisselijk maakt, maar zo was het. Het tekende mijn leven. Mijn laatste gevoel van zelfvertrouwen werd me ontnomen. Voor Lichtvoet was het niet eenvoudig om de conclusie te trekken die hij uiteindelijk in zijn Vrij Nederland artikel wel trok. Voor Lichtvoet was het niet eenvoudig om de conclusie te trekken die hij uiteindelijk in zijn Vrij Nederland artikel wel trok. Dat ook hij seksueel misbruikt was. Hij was meerderjarig, de seks had destijds met wederzijdse instemming plaatsgevonden. Dat is het probleem dat me kwelt, zegt hij, en waar ik ongetwijfeld kritiek op ga krijgen. Het was traumatisch en zoals dat vaker gaat met trauma's, duurt het soms heel lang voordat je het in de juiste context ziet. Ik besef nu dat ik in een wereld ben getrokken waarin ik niet getrokken had willen worden als ik geweten had wat voor wereld het was. Ik wil ondubbelzinnig laten zien dat het een secte was waarin het contact tussen de oudere en de jongere man was geritualiseerd en genormaliseerd. En waar de discipline ontbrak stond het meer toe dan wij nu als acceptabel ervaren. Daarbij... Er waren ook minderjarigen bij betrokken, wier levens zijn verwoest. Wist hij dat? Had hij het moeten weten? Ik herinner me een jonge jongen die opeens niet meer kwam, zegt hij. Er werd gefluisterd dat zijn ouders bezwaren hadden gemaakt. Toen had ik misschien beter kunnen weten. En dan was er ook nog een elfjarig jongetje wiens vader, net als die van Lodewijk, tot de Kastrumkring behoorde. Dat jongetje bracht vaak de weekends door bij de hoogleraar. Dan sliepen ze in één bed, zegt Nanne Dekking. Dat heb ik een keer gezien toen ik via zijn slaapkamer naar de tuin liep. Ik vond dat vreemd, maar het was in de tijd onbespreekbaar met Frank. Dat mocht je niet raar vinden. Toen zijn moeder ongerust naar mij toe kwam en zei dat haar zoontje betast was, suggereerden de anderen dat we hysterisch waren. Ik betreur tot op de dag van vandaag dat we toen niet naar de politie zijn gestapt. De hoogleraar laat in een reactie weten uit de mate boos te zijn over de volgens hem insinuerende manier waarop Lichtvoet eerder in Vrij Nederland over hem schreef. Volgens hem was de relatie tussen hem, Lichtvoet en Dekking er een van consenting adults en kwam het initiatief zelfs vaak van hen. Hij erkent dat de elfjarige jongen bij hem logeerde, omdat ik met zijn ouders bevriend was, zegt hij. De jongen zou in de logeerkamer vaak bang zijn geweest en vroeg dan of hij bij mij mocht inslapen. Dat ik hem daarbij onzedelijk heb betast is een misverstand dat helemaal niet als hysterie werd afgedaan en dacht ik allang was opgehelderd, ook met zijn moeder. Lichtvoet en Dekking zijn nog altijd bevriend met deze jongen, die niet met Vrij Nederland wil praten. Wel heeft de redactie correspondentie ingezien die de weergave van de feiten door Lichtvoet en Dekking ondersteunt. Hij onderschrijft Franks verhaal, zegt Nanne Dekking, en is opgelucht dat het eindelijk naar buiten komt. Toen de deksel van de beerput was, begon Frank Lichtvoet zijn kastramverleden te onderzoeken. Zo kwam hij in contact met Paul Visser, die een bericht had achtergelaten op een forum van oud-leerlingen van het inmiddels opgeheven internaat Beverweert waarin hij zijn voormalige muziekleraar William Hilsley beschuldigde van seksueel misbruik. Dat heeft mij toen als kind geen goed gedaan, stond er droogjes. Net als Lichtvoet zelf kwam Paul Visser uit een instabiel gezin. Hij groeide op zonder vader, werd gepest op school en liep als tienjarig kind al een keer weg van huis. Nadat hij op de lagere school twee keer was blijven zitten, besloot zijn moeder hem in 1980 op Beverweer te plaatsen. Het was een keurige kostschool, gevestigd in een kasteel met overwegend kinderen uit welgestelde families, net als de Kwekerschool in Eerde. Vele vrienden van Castrum Peregrini waren afkomstig van een van die twee scholen. Hilsley, in de jaren dertig naar Nederland gekomen, had op beide scholen lesgegeven. Op Beverweert was hij een door vele geliefde docent. En Frommel was er een regelmatige gast. Al tijdens de introductiedagen werd de toen dertienjarige visser ingepalmd door Hilsley. 
Ik raakte in zijn ban. Hij gaf me het gevoel dat ik heel speciaal was. Dat was zijn trucje. Volgens hem was ik heel erg muzikaal. De leraar nodigde hem uit in zijn vertrekken in de torenkamer van het kasteel. Ik kreeg een glas drambouille, zegt hij, terwijl ik nooit alcohol dronk. We praten wat, de sfeer werd broeierig en voor ik het wist lag ik op de bank en begon hij tegen me aan te rijden. Toen er een grote vlek in zijn broek verscheen, was het opeens over en kon ik gaan. Al snel raakte Visser verstrikt in de netten van Hilsley. Ze spraken een fluitsignaal af, zodat Hilsley wist dat hij voor de deur stond. Maar ik vertelde aan niemand wat er gebeurde, zegt hij. Eigenlijk viel Visser op meisjes, die er op Beverweerd ook waren. Met een van hen kwam het af en toe tot zoenen in de tuin. Dan hield Hilsley me vanuit zijn torenkamer met een verrekijker in de gaten en zei hij later, dat is niet goed hoe jij dat meisje abgelebberd hebt. De bezoeken aan de torenkamer werden regelmatig en het kwam tot echte seks, waarbij hij ook door de leraar werd gepenetreerd. Al snel kwam er een derde in het spel, een voormalig leerling van Beverweerd, die in zijn schooljaren Hilsley's jongere vriend was geweest. De 23-jarige Marnix was op aandringen van Hilsley teruggekomen naar de school om er als huisvader te werken. Ook hij ontpopte zich tot een misbruiker van Visser. Daarbij had ik wel heteroseksuele pornoboekjes nodig, zegt Visser, anders werd ik niet opgewonden. Op school raakte hij ondertussen steeds meer geïsoleerd. Mijn klasgenoten maakten me uit voor homo. Ik zocht steeds meer mijn toevlucht bij Hilsley en Marnix. In dat eerste schooljaar zette Hilsley de nodige stappen om zijn nieuwste verovering te introduceren bij Castrum Peregrini. Hij nodigde Visser en zijn moeder Sophie uit voor een bezoek aan een echtpaar in Bergen dat tot de kring behoorde. Ook gingen ze langs bij Wolfgang Frommel en Giselle op de Herengracht, waarbij ook een van Frommels broers aanwezig was. Sophie Visser hield aan die ontmoetingen een vreemd gevoel over. Zowel de vrouw in Bergen als Giselle keken me heel onderzoekend aan, herinnert ze zich. Het waren vreemde blikken die ik later ook gezien heb tijdens oude bijeenkomsten op school. Daardoor dacht ik steeds meer dat het om een secte ging. Ook dacht ik aan seksueel misbruik, maar Paul ontkende alles. Achteraf bleek dat hij zwaar onder druk was gezet. Toen Hilsley voorstelde Sophie Vissers zoon in de zomer mee op vakantie te nemen, stemde ze na lang aarzelen toch toe. Visser, Hilsley en ook Marnik zouden te gast zijn bij een familie aan het meer van Bracciano. Dezelfde vrienden waar Hilsley eerder ook Lodewijk mee naartoe had genomen. Het gezin had twee zonen in dezelfde leeftijd als Paul, al dus Sophie Visser. Hun moeder was bijzonder aardig en vond het heel leuk als Paul mee zou komen. Ook Marnik zei dat Paul het daar geweldig zou vinden. Blijkbaar was de vakantie in februari 1981 al geregeld, want die maand schreef Paul Visser vanuit Beverweert een brief aan zijn moeder. Ik voel me opeens zo opgelucht. Ik weet ook niet waarom. Oh ja, toch wel. Het gaat over de vakantie. Nou, ik ben er hartstikke blij om. Bedankt, mam. Vijf weken. Potverdorie. En iets verderop over het bezoek aan Frommel. Oh ja, hoe vond jij Wolfgang? Aardig, hè? Hij en zijn broer. Is het niet prachtig, allebei dat sneeuwwitte haar? Vlak voor de reis was Visser opnieuw te gast op de Herengracht voor het verjaardagsfeest van Frommel, die toen 79 werd. Een huis vol mensen, herinnert hij zich. Allemaal witte koppen. Ik werd voorgesteld als het vriendje van Hilsley en moest mannen op de mond zoenen die ik helemaal niet kende. Frommel zat erbij als een grand wizard. Hij heeft toen mijn handpalm gelezen, al vertelde hij er niets over. Eenmaal in Italië ontstonden er problemen tussen Hilsley en Marnix met de dertienjarige jongen als twistpunt. Hilsley stelde een trio voor, zegt hij, waarop Marnix walgend wegliep. Toen moest ik hem troosten, het werd heel moeilijk. Hilsley was jaloers, wilde niet langer dat ik met Marnix omging. Uiteindelijk had Visser in die weken afwisselend seks met beide mannen. Blijkbaar knapte er iets in die dagen. Terug in Nederland liet Visser aan zijn moeder weten dat hij niets meer met Hilsley te maken wilde hebben. 
zonder te vertellen wat er was gebeurd. Bij de schooldirecteur deed hij zijn beklag, maar volgens hem werd daar niets mee gedaan. Hij begon weg te lopen en simuleerde een blinde darmontsteking door enorme hoeveelheden kauwgom door te slikken. Uiteindelijk kwam hij in Dordrecht op een ander internaat terecht, maar zijn reputatie bleek hem vooruit te zijn gesneld. Ook daar maakten ze hem uit voor homo. Toen hield ik het er echt niet meer uit en heb ik Marnix gevraagd, kom me alsjeblieft halen. Hij was de enige van wie ik op aankon, althans dat dacht ik. Nou, hoe Stockholm-syndroom wil je het hebben? Nog anderhalf jaar had hij een relatie met Marnix. Ik zat soms dagen bij hem in zijn huisje in Werkhoven in de buurt van de school. We dronken, rookten jointjes, hadden seks. Terugkijkend, zegt Visser, zocht hij vooral houvast. Ik miste een vaderfiguur, maar ik heb op de verkeerde mensen gewet. Lange tijd had ik het gevoel dat het mijn fout was dat dit me allemaal overkwam. Pas veel later kon ik het zien voor wat het was, seksueel misbruik. Marnix was ook een slachtoffer die zelf dader is geworden. Dat zie je vaker bij zulke gevallen. Je kan of depressief worden en heel erg boos op iedereen, of je wordt zelf misbruiker. Maar goed, daar kan ik met mijn pet niet bij. Ik ben een slachtoffer, maar ik zou liever zelfmoord plegen dan dat ik een misbruiker zou worden. Eenmaal bevrijd uit de tentakels van Castrum Peregrini wachtte hem een moeilijk leven. Visser zou zijn middelbare school nooit afmaken. Er volgden twaalf ambachten en dertien ongelukken. Hij was kort verslaafd aan harddrugs. Eenmaal afgekikt woonde hij een tijd lang in een caravan. Bij het riach leerde hij een vrouw kennen met wie hij een knipperlichtrelatie kreeg. Zij overleed aan een overdosis. Inmiddels heeft hij vijf kinderen die bij de ouders van hun moeder wonen. Hij is gescheiden en werkloos en woont alleen. Hilsley en Kasten Peregrini hebben zijn leven altijd beheerst. Ik heb nooit enige vorm van genoegdoening gekregen, zegt hij. Eén keer heb ik klaargestaan om met een bijl naar Hilsley's graf te gaan. Ik wilde de grafsteen tot splinters hakken, zodat er niks meer van hem zou blijven bestaan. De aantrekkingskracht van de Kastrumkring was verbijsterend sterk. Kenmerkend is het feit dat zowel Frank Lichtvoet als Christiane Kubi, nadat ze al vertrokken waren, Wolfgang Frommel op zijn ziekbed hebben verzorgd. Hoe kritisch ik ook ben, zegt Christiane Kubi, ik zit nou eenmaal met al die draden aan het verleden vast. Frank Lichtvoet heeft altijd contact gehouden met de binnenhuisarchitect en zelfs met de hoogleraar. Pas een paar jaar geleden heeft hij die deur definitief dichtgedaan. Toen Frommel in december 1986 overleed, verwaterde de Kastrumkring. Volgens Kubi ontstond er een strijd over wie de ware erfgenaam van de dichter was. Zoals dat gaat met koningen, zegt ze. Veel oudgedienden bleven elkaar zien en hebben zich deels verenigd in de stichting Memoriaal, opgericht in 1997, met het doel literatuur en kunst in de ruimste zin des woords te bevorderen. Castrum Peregrini blijft voortbestaan op hetzelfde adres. De huidige leiding is in handen van een driemanschap. Directeur Michael de Fuster heeft als jongeman Wolfgang Frommel nog meegemaakt. De anderen, Frans Damman en Lars Ebert, zijn van na die tijd. De meest defensieve reactie op Frank Lichtvoets stuk in Vrij Nederland kwam van iemand die al sinds de oorlog met Castrum verbonden was. In een e-mail aan de vrienden die aan Wolfgang en de geest van Castrum Peregrini trouw zijn gebleven, haalde hij stevig uit naar de mannen in New York. De briefschrijver stelde dat de recente aanval niet op zichzelf stond, maar onderdeel was van een campagne die zich niet alleen tegen Frommel richtte, maar ook tegen dienstgeestelijke wereld. Het liefst, schreef het voormalige Kastrum-lid, zou hij de man in New York ontmaskeren en als het slachtoffer van een hem opjagende achterman aan de kaak stellen. Die achterman is vermoedelijk lichtvoetspartner Nanne Dekking. Maar daar zag hij vanaf, want dat zou alleen maar tot meer gekakel in de Hollandse kippenren leiden en ons meer schade doen dan hem. 
Hij riep de ontvangers van de brief op hun happy-go-lucky houding op te geven en geld te geven aan de Stichting Memoriaal. Laten we ons geen illusies maken, zo besloot hij zijn brief. Het gaat nu echt om een confrontatie, maar een die wij bepalen, niet zij. Een weldoordachte strategie is nodig. Bij de huidige directie van de Stichting Castrum Peregrini heerst een andere stemming, zo blijkt tijdens een bezoek aan de Herengracht 401. Wij willen als eerste benadrukken, zegt directielid Frans Damman, dat we elke vorm van seksueel misbruik van minderjarigen ten sterkste afwijzen en ons ervan distancieren. We zijn enorm geschrokken toen Frank Lichtvoet met zijn stuk kwam. We willen graag in contact komen met de slachtoffers en kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Taman vertelt dat de directie de afgelopen jaren de banden met het verleden heeft doorgesneden. De Stefan George Bibliotheek is verkocht, het tijdschrift is stopgezet, de contacten met de oude frommelkring zijn verbroken. In 2007 is er voor het laatst een lentefeest georganiseerd. Er werd een juridische strijd gevoerd om toegang te krijgen tot het archief van Frommel, dat in het letterkundig museum ligt en alleen ingezien kan worden na toestemming van Frommel getrouwen. Die strijd hebben ze gestaakt. Wel zijn de eigen archieven toegankelijk voor journalisten en wetenschappers. We staan voor opheldering en openheid, zegt Damman, en hebben meermalen aangegeven dat we graag met Frank Lichtvoet in gesprek willen. Na de publicatie van Lichtvoets artikel is er een, zoals Damman benadrukt, extern onafhankelijk gecertificeerd vertrouwenspersoon aangesteld en werd er besloten wetenschappelijk onderzoek te laten doen onder leiding van hoogleraar cultuurwetenschappen en genderstudies Rosemarie Buikema. Volgens Lichtvoets zijn het slechts onttrekkende bewegingen. Ik wil helemaal niet naar een vertrouwenspersoon die ze eenzijdig hebben aangesteld zonder overleg met de slachtoffers. Dat vind ik onacceptabel. Het ging niet om individuele gevallen, maar om ideologisch bepaald en systematisch misbruik. In de commissie zitten alleen maar geesteswetenschappers die geen enkele expertise hebben in onderzoek naar seksueel misbruik. Niet in theoretische en niet in praktische zin. Desgevraagd bevestigde Buikema in een mail aan Lichtvoet, die Vrij Nederland heeft ingezien, dat seksueel misbruik inderdaad niet het eerste doel is van het onderzoek. De commissie, zo stelde Buikema, zag het niet als haar eerste taak om dit specifieke aspect als expliciete focus te nemen. Daarvoor zouden andere wegen bewandeld moeten worden, omdat zoiets volgens haar de expertise en het mandaat van de betrokken wetenschappers te buiten zou gaan. Frans Damman stelt dat zich nog niemand heeft gemeld bij de vertrouwenspersoon, ook Paul Visser en Lodewijk niet, en dat ook eigen navraag tot niets heeft geleid. Hij ziet dan ook geen reden nu al een rechercheur aan het werk te zetten. Maar als de situatie verandert, zegt hij, gaan we daar opnieuw over nadenken. Voor alle duidelijkheid, er is niemand die de huidige kastrumleiding beschuldigt van praktijken zoals die in Frommels tijd plaatsvonden. Niettemin blijft er iets wringen. De huidige directeur Michael de Fuster is al sinds 1984 bij Kastrum betrokken en volgens Lichtvoet ook nog ingewijd volgens de oude tradities. Pas in 1994 ging hij werken voor de stichting, waarvan hij in 1998 directeur werd. Zowel Lichtvoet als Koebi als Lodewijk achten het vrijwel onmogelijk dat hij, zoals de laatste het uitdrukt, niet van de hoed en de rand zou weten. Op mijn elfde logeerde ik in Amsterdam bij Wolf van Kassel, vertelt Lodewijk, die een paar jaar later de vriend zou worden van Michael de Fuster. Hij maakte avances, maar die eerste keer gebeurde er niks seksueels. Later, toen ik in Amsterdam ging studeren, woonde ik drie kwart jaar in zijn huis aan de Oudershuis Voorburgwal. Hij heeft me toen verleid met opmerkingen als, je hoort er nu bij. Frank Lichtvoet, in mijn tijd was de Fuster een volwaardig lid van de kring en hij werkte jarenlang als medewerker van de uitgeverij. Ik twijfel er niet aan dat hij beter op de hoogte is van alles dan ik. Frans Dalman ontkent die aantijging. 
Michael de Fuster heeft nooit iets geweten van seksueel misbruik dat onlosmakelijk zou behoren tot de kring rondom Frommel. En dat is tot op heden ook nooit gebleken. Ik wil benadrukken dat Michael degene is geweest die als eerste de ommezwaai naar een nieuw Castrum Peregrini in gang heeft gezet. Op een uitdrukkelijk verzoek van Vrij Nederland om met Michael de Fuster te spreken, wordt door Damman niet ingegaan. En ook later wordt er geen gevolg aan gegeven. Lichtvoet verwijt de Castrum directie dat ze niet oprecht is in haar streven naar openheid. Frommel, schreef hij hen in een woedende mail, is op schrift vrijwel uit de geschiedenis weggeschreven, maar zijn kamertje is nog steeds een museaal heiligdom dat bezocht kan worden. Giselle is nu de hoofdpersoon van de Castrum-geschiedenis geworden. Dat is pertinent onwaar. Frommel was de drijvende kracht en de leefgemeenschap was de zijne. En, schrijft hij, jullie zijn van plan de misbruikers achtergrond te marginaliseren tot incidenten, precies zoals de oude castraten dat steeds deden en nog altijd doen. Christiane Koebi zegt, als ze echt openheid van zaken wilden geven, zouden ze niet alleen maar zeggen, dit is het huis van een fantastische schilderes, hier is verzet gepleegd tegen de nazi's en poëzie was de redding. Nee, dan zouden ze kijken naar wat er onder de mantel der liefde heeft plaatsgevonden en dan kom je niet om de pedofilie heen. Ook Lodewijk en Paul Visser zijn het daarmee eens. Er is de vergulde buitenkant en de bittere pil, zegt Lodewijk. Ik weet niet hoe bitter die is, want ze geven geen openheid van zaken over hun verleden. Dat is te betreuren. Als je niet echt open bent, heb je ook niet echt een toekomst. De enige manier om een nieuwe vorm te vinden, is door structureel alles mee te rekenen wat er vroeger is gebeurd. En dan, met een plotselinge zweem van de loyaliteit van vroeger. Ik gun het Kastrum echt dat ze dat durven aan te gaan. Paul Visser zegt, ik wil dat ze erkennen wat er gebeurd is. En dat kan alleen via onafhankelijk onderzoek. Ik weet dat er nog meer kinderen door Hilsley zijn misbruikt. Wat hij en anderen bij Kastrum hebben gedaan, heeft de levens van heel wat mensen verwoest. Nanne Dekking zegt, ik denk dat alle slachtoffers er enorm mee geholpen zouden zijn als ze toegeven dat de groep als geheel ervoor gezorgd heeft dat dit soort extreme dingen konden gebeuren en dat ze daar volledig afstand van nemen. Frank Lichtvoet heeft geen zin meer om daarop te wachten. Eind vorig jaar benaderde hij de in Berlijn gevestigde Unabhängige Commission zur Aufarbeitung Sexuellen Kindesmisbrauchs om daar zijn verhaal te doen. Omdat Castrum Peregrini is voortgevloeid uit de kringen rondom de in Duitsland nog steeds hooggewaardeerde Stefan Georgen, zag de commissie genoeg aanknopingspunten om hem vanuit New York naar Duitsland over te vliegen. Daar overhandigde Lichtvoet een 28 pagina's tellend verslag en legde hij tegenover een commissie van vijf mensen een getuigenis af. In de zaal zaten ook slachtoffers van andere misbruikzaken, stafleden en een afgevaardigde van een ministerie. Ze nemen het daar heel serieus, zegt Lichtvoet. In Duitsland hebben ze ervaring met vergangenheidsbewaltiging en dat merk je. Na mijn ervaringen met het huidige Kastrum, waar men tot nu toe geen echte verantwoordelijkheid wil nemen, was dat heel erg prettig. Tot slot. In dit verhaal zijn de namen Lodewijk en Marnix gefingeerd. De eerste wil niet met zijn echte naam vermeld worden, de tweede hebben we niet weten te traceren. De keurige leraar Engels hebben we geprobeerd te bereiken, maar dat is niet gelukt. Misbruik in naam van het hogere, de seksuele trucendoos van kunstgenootschap Castrum Peregrini. Geschreven door Harm Edebotje en Sander Donkers, gelezen door Sander Donkers. Techniek Mark Rendero. 
Meer weten over Vrij Nederland? Abonneert u zich dan op de nieuwsbrief via vn.nl slash nieuwsbrieven.